0: Servus und herzlich Willkommen, mein Name ist Danny, ihr hört Orange Relationship und heute ist meine Version 0.25 an der Reihe. Eine kleine Sache in, ja, in, in Eigenwerbung, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet und ich werde da jeden Tag eine Folge, die ihr hier eh kennt, dort dann freischalten. Wenn das passiert ist, es wird so zwei, drei Wochen dauern, dann habe ich auf jeden Fall vor, einiges mit dem YouTube-Kanal zu machen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Sicherlich dass vielleicht, dass wir auch da mal Interviews, die ich bei meinem Format Bitcoiner spricht, mache, dass wir die vielleicht dann auch auf YouTube bringen. Es ist immer da ganz, ganz schön, wenn man da irgendwie noch eine, ja, eine Visualisierung hat. Ähm, gerade wenn man sich jetzt irgendwie daheim hinsetzt, ist das, finde ich, immer noch mal ein bisschen schöner. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, ziehst du da mal einen YouTube-Kanal hoch und ja, ihr würdet mir super gefallen tun, wenn ihr da mal in die Shownotes guckt und ein Abo dalasst, beziehungsweise wenn ihr bei YouTube da mal Orange Relationship eingebt und ein Abo dalasst. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal nur das ganz Normale, die normalen Folgen, die ihr sowieso kennt, aber danach werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit dem Kanal machen. Naja, und dass ihr es nicht verpasst, wäre halt cool, wenn ihr ein Abo dalasst. Gut, dann recht vielen Dank dazu und kommen wir zu unserem heutigen Thema. Heute soll es mal um das Oracle-Problem gehen oder zu Deutsch um das Orakel-Problem. Naja, was ist ein Orakel? Ein Orakel ist etwas, was vorhersehen möchte. Und wenn wir es ein bisschen plastischer ausdrücken möchten, dann würden wir sagen, wir möchten in der digitalen Welt etwas von der physischen Welt wissen. Und da frage ich euch, um euch dann vielleicht ein bisschen besser abzuholen, geht das denn? Kann ich in der digitalen Welt die physische Welt aufnehmen, weiß ich die Wirklichkeit der physischen Welt digital. Gut, wir machen mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, es würde irgendwo ein... Nehmen wir mal an, ich gehe in meinen Garten und da stelle ich jetzt einen Temperatursensor auf. Okay, und ich sage jetzt, ich nehme jetzt ein System dahinter, ein digitales System, was den Sensor in meinem Garten ausliest. Der Sensor sagt jetzt, es sind 22 Grad. Und jetzt weiß ja die digitale Welt was von der physischen Welt. Also, hm, wo ist denn da das Oracle-Problem? Nun, das Oracle-Problem besteht dahin, dass sobald keine Manipulation oder keine Fehlfunktion an dem Sensor auftritt, dass der Sensor die echten Daten der physischen Welt liefert. Das heißt, man weiß, wie warm es in meinem Garten ist. Hm, ist natürlich... Kleine thermische Unterschiede in kleinen Bereichen logisch. Aber man könnte jetzt sagen, okay, in meinem Garten sind es jetzt 20, 22 Grad. Nehmen wir an, er sagt 22 Grad. So, was aber, wenn jemand hergeht und den Sensor mit einem Föhn manipuliert? Schon weiß die digitale Welt nichts von der Wirklichkeit der physischen Welt. Das Programm im, im Hintergrund, sprich die digitale Welt, würde die Daten weiterhin so verarbeiten, würde denken, naja gut, wir nehmen den Wert ja jetzt seit mehreren Tagen auf. Der muss auch heute richtig sein und dann ihn entsprechend verarbeiten. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn unsere Sensorik in der echten Welt funktioniert oder nicht manipuliert wird, dann werden echte Daten in die digitale Welt geschrieben. Sobald sie aber eine Fehlfunktion haben oder aber manipuliert werden, dann kriegt die digitale Welt falsche Daten und werdet die auch entsprechend weiter falsch aus. Ich erkläre euch mal, warum das wichtig ist. Viele Shitcoin-Projekte haben das Problem, dass sie sagen, sie möchten beispielsweise eine ganze Produktionsverkettung unveränderbar dokumentieren. Wir machen mal ein Beispiel. Ein Fisch wird in einem, ja, in einem Kühlregal gelagert, in einem Kühlhaus gelagert für drei Tage bei minus 5 Grad und dann wird er halt, wird er mit einem LKW irgendwo hingefahren und dann wird die Temperatur auch in diesem Kühlhaus gemessen. Und ganz am Ende, nach zehn Schritten, kann der Verbraucher sehen, okay, mein Fisch wurde über alle Produktionssteps hinweg, wurde er richtig gelagert. Und dafür bauen diese unfassbar coolen Projekte unveränderbare Strukturen. Und das macht ja eigentlich auch erstmal Sinn. Bleiben wir mal, mal bei dem Fisch. Ist ja eigentlich ganz cool, denn in einer Cloud-Lösung beispielsweise, natürlich könnte dann Amazon, eventuell Google oder wer auch immer, Admins hergehen und sagen, ja, das ist einfach ein so großer, kapitalstarker Kunde von uns, der hat hier ein Problem mit seinem Kühlhaus, wir verändern jetzt mal die Daten. Ist schon okay, der Fisch ist immer noch in Ordnung, aber naja, der kriegt halt große Probleme und das wollen wir nicht. Von daher, ach komm, wir verändern mal die Daten. Und da kann man natürlich schnell auf die Idee kommen und sagen, ja gut, jetzt braucht man eine Blockchain, eine dezentrale Lösung, die quasi hergeht und diese Datenveränderungssicherung sicher abspeichert. Okay, klingt doch irgendwie sinnvoll, oder? Nun, es macht aus meiner Sicht an dieser Stelle eben dann keinen Sinn mehr, wenn wir uns über das Oracle-Problem im Klaren werden. Denn jemand könnte... Den Sensor in dem Kühlhaus, in dem LKW oder im weiteren einer dieser zehn Produktionssteps könnt ihr manipuliert haben. Und dann ist es zwar in einen unveränderbaren Ledger geschrieben worden, die Daten, aber die Inputs waren falsch. Und schon schreibe ich jetzt den Wert von minus 5 Grad auf, aber in dem Kühlhaus waren es vielleicht nur noch 5 Grad, weil die Kühlung kaputt gegangen ist. Und jemand hat speziell an dem Sensor ich bin jetzt ein bisschen, um es einfach zu halten, einen kleinen Eiswürfel dran gedrückt, um eben da diese Minus 5 Grad weiterhin zu behalten, um da eben dann die Daten richtig an den DLT weiter zu, weiter zu senden. Und da gibt es hunderte Beispiele. Da gibt es das Beispiel, dass man sagt, man möchte die Abgase eines Autos messen, unveränderbar irgendwo reinschreiben. Man möchte gucken, wie, wie schnell ein äh, Verkehrsteilnehmer fährt, um ihm vielleicht eine höhere ähm, Höhe für die Versicherung zu berechnen und so weiter. Aber es kann halt immer sein, dass diese Daten manipuliert werden. An einer Stelle ist das sicherlich schwieriger, wie zum Beispiel vielleicht bei der, der Geschwindigkeit eines Autos, vielleicht ein bisschen schwieriger, die zu manipulieren, weil die extra vom Steuergerät kommen. Bei einem Sensor beispielsweise ist es deutlich einfacher. Und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, denn man möchte einen 100% sicheren DLT bauen, behauptet teilweise sogar, dass der so sicher oder sicherer sei als Bitcoin. Aber der Input, den Input kriegt man nicht wirklich sicher. Das hatte ähm, der Helper in unserem letzten Gespräch, ihr habt es gehört, das war die Folge, die vor dieser kam, äh, am Montag hatte er das erwähnt und da haben wir uns ja auch über dieses Bananen-on-the-Blockchain unterhalten. Ja, man kann jetzt eine, das kommt ja vom Gigi, man kann jetzt eine Banane quasi sagen, ja, diese Banane so an die Blockchain äh, geknüpft, das kann man sagen. Man könnte jetzt theoretisch auch hergehen, um jetzt bei dem Oracle-Problem zu bleiben und sagen, naja, ich mache einfach eine Waage, die Banane wiegt jetzt 100 Gramm und solange 100 Gramm auf dieser Waage draufsteht, dann liegt die Banane an diesem Ort. Nun ja, tut sie am Anfang, aber dann kann jetzt jemand hergehen, nimmt sein iPhone, es wiegt auch 100 Gramm, legt das iPhone drauf, nimmt die Banane runter und das äh, digitale System denkt in Anführungsstrichen immer noch, dass die Banane auf der Waage liegt. Dem ist dann nicht mehr so. Die Banane gibt's nicht mehr, die habe ich gegessen und trotzdem kauft jemand beispielsweise den Token, weil er davon ausgeht, oh ja, ne, die Banane gibt's ja noch und ähm, ich habe das Anrecht, indem ich den Token halte. Okay. Das ist das Oracle-Problem. Und wenn ihr in diese Shitcoin-Projekte investiert, dann solltet ihr euch dem bewusst sein, weil es wird immer wieder, und das regt mich auch echt auf, es wird immer wieder so dargestellt mit, das ist hier ein total sicherer DLT und ich will den DLT jetzt in dem Moment jetzt gar nicht mehr angucken. Können wir gerne in anderen Folgen machen. Ich möchte hier rausarbeiten, dass egal wie sicher dieser DLT ist, dass die Inputs der echten Welt, niemals gewährleistet sein können. Und da haben diese Projekte und vor allem die Communities, und da hatte ich kürzlich auch eine ja etwas unangenehme Diskussion, weil tatsächlich die, ich möchte jetzt nicht sagen, von welchem Projekt, aber eine Community dann halt meinte und gesagt hat, ja, wir haben das Oracle-Problem gelöst, indem wir ein Projekt XY haben und das kann das lösen. Und dann äh, hatte ich das habe ich auch gestern mich da noch mal ein bisschen eingelesen und ich hatte da auch dann doch von den einen oder anderen netten Herren, vielen Dank an der Stelle, falls es jemand hört, da eine Erklärung bekommen, was, das, was da genau dahinter steckt. Und man sieht dann halt nur, dass es eine Lösung ist, die ein ausgeklügeltes System äh, inne hat, welches quasi logische Beziehungen setzt. Also wo man jetzt zum Beispiel hergehen würde und sagen würde, bei, der, bei dem Temperatursensor in meinem Garten, dann würde das System gucken, ja, was hat denn der Nachbar? welche Temperatur hat der denn und wenn der Nachbar 22 Grad hat, kann es schlecht sein, dass ich dann 35 Grad habe und wenn dann auch mein anderer Nachbar auch nur 22 Grad hat. Also man würde es in einen logischen Bezug setzen und damit die wahrscheinlich und das ist jetzt ganz wichtig, die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass hier ein Fehler passiert, dass an dem Input etwas falsches passiert, ja? Man würde beispielsweise auch ein Kühlhaus verblomben oder den Sensor verblomben oder ähm, ja, Manipulationssicherheiten einbauen oder eben gucken, Redundanzen einbauen, logische Bezüge setzen. Aber, aber ganz wichtig, das Oracle-Problem wird dadurch nicht gelöst. Es wird dadurch nicht gelöst, Punkt. Es wird damit lediglich die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass das System einen falschen Input in den DLT liefert. Und das sind wir jetzt an einer Stelle, wo man jetzt, und wie gesagt, ich möchte hier relativ trocken auf dieses Thema gucken, also gar nicht so wertend. Auch wenn ich jetzt zweimal, zwei, dreimal das Wort Shitcoin-Projekte in den Mund genommen habe. Aber ich möchte eigentlich eher, dass jeder von euch versteht, was das Oracle-Problem ist. Und ich möchte euch jetzt einmal erklären, warum es vielleicht dann doch einen Sinn macht, ein DLT zu benutzen. Ja, ich lehne mich da etwas aus dem Fenster. Und warum es aus meiner Sicht aber trotzdem keinen Sinn macht. Also, es macht einen Sinn, ein DLT zu benutzen, wenn wir uns mal die mathematische Fehlerfortpflanzungsformel angucken. Ist ganz logisch, man hat quasi mehrere Partitionen. Und in jeder Partition rechnet man einen möglichen Fehler aus. Genauer, eine gewisse Fehlertoleranz. Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt bei dem Input einen Fehler von, wir sagen jetzt einfach einen fiktiven Wert, 1% berechnen. Und bei dem DLT berechne ich aber einen Fehler von 0,001%. Dann muss ich jetzt in der Formel beide Fehler addieren und dann kriege ich quasi eine, eine äh, Fehlertoleranz über das gesamte System. Und so würde ich halt hergehen und sagen, okay, es macht halt in dem Sinne ein DLT Sinn, hinter den Input zu schalten, weil die gesamte, Fehlertoleranz der gesamte Fehler, geringer ist, als wenn ich eine Cloud statt DLT nehme. Denn, wir erinnern uns, und das ist, stimmt ja durchaus, eine Cloud kann halt dann die Daten eventuell verändert werden und das kann keiner sehen. Das bedeutet, um jetzt wieder bei dem Beispiel zu bleiben, ich hätte einen Input von 1% Fehlerwahrscheinlichkeit und dann hätte ich quasi die Cloud und sagen wir mal, die hat auch 1%, dann bin ich bei 2% Fehlerwahrscheinlichkeit in dem gesamten System. Versus 1,01%. Ja, also, man könnte jetzt hergehen und sagen, okay, das macht es schon besser. Ja, ist schon irgendwie besser. Allerdings könnte man auch so argumentieren, dass ein System nur so stark ist wie sein schwächstes Glied. Gucken wir uns das nochmal so an. Wir haben 1% Prozent auf der Inputseite, Fehlerwahrscheinlichkeit, und haben bei einem DLT 0,01%. Versus eine Cloud mit 1%. Prozent. Und wir würden immer die stärkste Fehlerwahrscheinlichkeit nehmen und auf das gesamte System rechnen. Und das wäre immer der Input. Das heißt, es spielt keine Rolle, was dahinter geschaltet ist. Und daher, aus dieser Betrachtung, würde ein DLT keinen Sinn machen. So, jetzt finde ich allerdings, dass diese DLTs so unfassbar gehypt werden. So unfassbar, also sie Sie verkennen es komplett, dass sie es nicht schaffen, von den Input die Daten 100% fälschungssicher und fehlerfrei zu bekommen. Das ist unmöglich. Oracle-Problem. Und deswegen muss ich sagen, würde man das hier an der Stelle klarer kommunizieren. Dass man sagt, naja, so wirklich sicher kriegt man es dann doch irgendwo nicht. Also wir versuchen es möglichst krass zu reduzieren. Und das gelingt ihnen sicherlich an vielen Stellen. Das heißt, es ist dann besser als ein Cloud-System, aber es ist dann trotzdem nicht so dass für das es immer her hingestellt wird. Und ja, ich bin eher derjenige, der sagen würde, okay, ein System ist immer so schwach wie sein schwächstes Glied. Und wenn ich eine einprozentige Fehlerwahrscheinlichkeit habe für den Input, dann würde ich an dieser Stelle dann auch tatsächlich dazu tendieren, dass ich sage mir, ist es ist relativ egal, was ihr dahinter schaltet, solange es nicht noch noch anfälliger ist dann könnt ihr auch einfach eine Cloud nehmen. Eine Cloud hätte nämlich dann eben den Vorteil, dass wir da nicht diese ganzen ja Projekte haben, die sich da irgendwie dann teilweise, wo dann doch die Gründer sich auch enorm bereichern und wo dann ein Riesen-Marketing dahinter steht und dieser ganze Völlefanz, wo ich dann halt eben auch wieder hergehe, was ich auch schon mal in der Folge besprochen hatte, unter der Superkraft von Bitcoin und dann er sage, Leute, baut doch eure Applikation auf Bitcoin für was brauche ich denn euren Shitcoin? Weil der macht nun gar keinen Sinn mehr. Egal, ob ich jetzt für ein DLT in, diesem, in dieser Kette bin oder gegen ein DLT in dieser Kette, macht dieser Shitcoin so gar keinen Sinn. Das könnte man halt auch mit Satoshi machen. Das Problem ist natürlich, dass dann die Leute nicht unfassbar reich werden. Und nun, es ist ein Thema, was ich denke, nicht unbedingt so ein richtig oder falsch hat. Für mich ist die Erkenntnis, des Oracle-Problems, des Entzaubern vieler, vieler, vieler Shitcoins, die eben dann sagen, wir unveränderbar und auf alle Lebenszeit und keine Sau weiß, ob die Daten jemals richtig in ihr unveränderbares System reingeschrieben wurden. Zu Ende, zum Ende möchte ich euch noch eine kleine oder euch mit einer kleinen Frage entlassen. Viele von euch können sich sicherlich denken. Es gibt nämlich ein Projekt, was das Oracle-Problem gelöst hat. Und zwar ist dieses Projekt ein Oracle auf die Zeit. Aber dazu mehr in einer späteren Folge. Ciao, ciao, ich wünsche euch was.